0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，在公元前二百一十年，大西比阿接受任命，来到西班牙，接替父亲的职位，继续对抗加太基。大西比阿是一个又年轻又优雅的将军，他这个画风啊，跟其他的罗马将领有很大的差别。加上他的个人魅力，很是受西班牙的这些土著部落的欢迎。他到西班牙之后的第二年一开春就闪击巴卡家族的老窝，把卡塔赫纳轻松拿下，让西班牙的局势发生了重大的变化。可能是第一场胜利得到的太容易了，在来年，也就是公元前208年，西比亚似乎有点飘了，他带着军队啊主动求战，还是太年轻，考虑的不够周全，他的这次轻率的出击。把去往意大利的通路暴露给了敌人。西比亚虽然取得了一场和哈斯德鲁巴会战的胜利，但是一打完仗，哈斯德鲁巴就顺势向北一路绝尘而去。西比亚害怕其他两支部队的包抄，也没有敢尾随。西比亚的父辈豁出命去防守的这条通路，就被西比亚轻易的送人了。这件事儿不能不说是西比亚一个重大的战略失误。到这个时候。战火在意大利本土已经烧了整十年了，罗马付出巨大的代价，好不容易算是基本上控制住了汉尼拔的攻势。这心刚刚放到肚子里头，这回可倒好，又提到嗓子眼了。在公元前208年，哈斯德鲁巴越过比利牛斯山，他并没有马上翻越阿尔卑斯山，而是在高卢休整了一个冬天。其实汉尼拔这个时候已经非常被动了，在前一年塔兰托已经丢了。而这一年，虽然他杀了马塞罗斯，但是战局并没有得到缓解。更要命的是，原来汉尼拔的一些独家绝活，罗马人不但学会了，而且反过来用到了汉尼拔的身上。原来汉尼拔无孔不入的情报工作，罗马人也已经注意到，对汉尼拔的情报网是大肆的破坏。现在汉尼拔的资源和能力可大大不如以前了。已经瞎了一只眼睛的汉尼拔，这回啊，他那天眼也瞎了。信息收集能力的下降，很快就要让汉尼拔吃到苦头了。不过，罗马的日子也并不好过。仗是在意大利打的，汉尼拔又是屡战屡胜，罗马要对他实行坚壁清野，那就相当于是自己拿刀挖自己的肉啊，疼啊，疼也得忍着。十几年下来，罗马的方方面面都受到了巨大的破坏。财政方面可以说是捉襟见肘。罗马人从战争开始的时候就开始想各种各样的办法，首先就是货币贬值。他们铸造发行的金属货币啊是越来越小，又从橙色、重量上面打主意。虽然明知道这么做有诸多的弊端，其实就是相当于明抢。老百姓也知道怎么回事但是这种情况下谁也没办法。这种明显违背市场规律的事儿，里边都有很多漏洞可钻。而且罗马这时候为了敛财，他们就把很多项目承包给了包税人，那就相当于让渡了一部分政府的权利。这么一来，这个营私舞弊就在所难免了，总会有人挖空心思想尽各种办法去发国难财啊。后来反响实在是太坏了，罗马就不得已抓了几个人以儆效尤，但是这个贪腐之风一时也很难杜绝。你政府需要办事需要敛财。这些包税人虽然自己贪了很多，他还是给政府办了很多事儿。政府实际上又离不开他们。罗马在某种程度上只能睁一眼闭一眼，先应付过这个最艰难的时刻再说。但是战争的花销实在是太大了。咱们常常说嘛，打仗就是打钱，罗马就是内外挖钱，想了各种各样的办法。但是财政问题还是经常出现。在这么困难的时候，罗马的凝聚力发挥了重要的作用。这就是一个国家向上走的时候，国家里面的每一个人，不说每一个人吧，大部分人愿意为国家付出。仗打到第二三年开始，罗马军队里边的高级士兵、下级军官，还有整个骑士阶层，或者是出于自愿，或者呢算是被裹挟吧，都说我不要工资了。这些人呢，日子过得都不错，他们并不指着军饷活着，所以那些低级士兵就不会这样。我们这军饷我们不要了。国家减少一笔开支，可以用到别处去。罗马还征了一支奴隶军，本来他们是要向奴隶主付钱的，这些奴隶主呢也说暂时先不用给，等战争结束再说吧。而罗马搞的一些节庆活动，还有一些建筑工程，什么装修工程之类的，那些承包商也说暂时先可以不用收钱，但是这活呢，咱们还继续干。罗马有些有钱人甚至自己组成了一支舰队，这个事儿已经不是第一次了。在第一次布匿战争时期，罗马的一些贵族就自己花钱组了一个舰队，后来呢，把这个舰队捐给国家了。第一次布匿战争的胜利，其实有很大程度上就取决于这支舰队。这回他们又玩了一把，在围攻塔兰托的时候，就有这支舰队贡献的力量。这种事儿在史书上的记载可是不少。但是尽管如此，罗马还是深深地陷入了财政危机之中。那些军队里的有钱人，他们可以说啊，这军饷我不要了。但是低级士兵可没说不要啊，是你是没说不要，但是罗马呢，没钱给。现在是锅多盖少，钱就那么点儿，只能可着最急需的地方来花。那军饷实在没有，有的时候就只能欠着。这欠军饷可不是什么好事儿啊！士兵要是反水哗变，那可不是开玩笑的。尤其是偏远地区住房的生活环境又差，还要打仗，还要干活，还没钱，士兵有点情绪那太正常了。这个时候呢，就只能靠指挥官的威信来弹压，压到什么时候算什么时候。比缺钱更可怕的是缺粮。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。多少人吃多少饭，基本这数是一定的。但是一打仗，农业生产遭到破坏，那基本上就是必然的。整个意大利田地是处处荒芜，就算是没打仗的地方，也没有人干活，粮价就开始疯涨。好在罗马跟埃及的托勒密王国关系还不错，埃及是产粮食的，他们还能助罗马的一臂之力。在罗马收回了西西里，这里的农业逐渐恢复之后，粮食问题才慢慢的得到了解决。咱们上面说的还是物质层面的，长期的战争对精神层面的伤害更大。受影响的主要是罗马的同盟国。罗马最铁杆的拉丁城邦，原本对罗马呢是无条件支持。但是你有条件的时候，你可以无条件支持；当你自己也没条件的时候，你支持啥呀？罗马的这些拉丁同盟呢，有大有小，有穷有富。这仗一打就是十年，打的这些城邦啊，个个都是人丁寥落，尤其是在战区的那些城邦。汉尼拔是专门针对罗马的殖民地和罗马人，他们的损失也最大。有些城邦实在是顶不住了。到了公元前209年，坎帕尼亚北部的一些拉丁城邦直接派人跟罗马元老院宣布：“脚下的地在走，身边的水在流，我呀一无所有了。打这以后，我既不派兵，也不给钱了。我们实在是什么能力也没有了。再打下去，我们这城邦都没了。”那个时候我们就更帮不了罗马了，不好意思，大哥，以后您呐好自为之吧。不过好在这样的城邦呢并不多，大部分城邦跟罗马一样，咬牙在那忍着呢。当然了，在忍着的这个过程之中，也会发生一些问题，因为罗马盘剥的确实非常的狠，他对自己都这么狠，对这些同盟更不用说了。有些地方反罗马的势力，他一直也没有消灭过。在这段时间呢，也时不时的就出来搞点事情，更何况有汉尼拔在后头挑唆。不过这些比较小的暴动也好，谋反也好，规模都不太大，影响也比较小，当地的警察一般就能应付，实在不行，出动一小股军队就能比较轻松的镇压了。本来随着战局的变化，汉尼拔的势力越来越小。罗马的联盟城邦有点回过神来的意思，意大利半岛的局势朝着越来越稳定、越来越有利于罗马的方向发展。但是到了公元前208年的下半年，反对罗马的活动突然多了起来，甚至就在离罗马不远一个叫亚雷提乌姆的地方，有一群埃特鲁里亚人策划了一场暴动，罗马动用了军队才把暴动镇压了下去。罗马人一研究才明白，哎呀！原来是冤家又来了。哈斯德鲁巴到了高卢以后，他并没有马上就翻越阿尔卑斯山，但是派了使者过来，到高卢人的地区到处联络。自从汉尼拔走了以后，高卢人又被罗马给摁住了。原来跟汉尼拔关系很好的这些部落，当然不会有什么好果子吃。哈斯德鲁巴跟他们一联系，这些高卢人可算见到亲人了。汉尼拔的声威犹在。哈斯德鲁巴作为汉尼拔的弟弟，很容易让人联想起来汉尼拔。高卢人的热情一下子就被点燃了，这才有各处反罗马势力的蠢蠢欲动。对于哈斯德鲁巴的动态，罗马人当然是密切的关注。他们在公元前208年的冬天休整了一冬，转年的春天就开始行动。因为有了他哥哥的经验，而罗马军团呢也没有在半路阻拦，哈斯德鲁巴走得很顺利。到了意大利之后，他们稍事休整。就开始对皮亚琴察的罗马堡垒进行围攻。消息传回罗马，罗马人的心情真是一言难尽呢、啊。哎呀，怎么又来了？距离汉尼拔到意大利已经是快11年了，但是罗马人对于汉尼拔的恐怖那可是记忆犹新。这11年的仗打的罗马人是盆干碗净，好不容易把汉尼拔逼到了半岛的最南边，罗马人眼看就要撑不住了。本以为局势会一点一点向好的方向发展，结果被西比阿这个大漏勺把哈斯德鲁巴给漏出来了。难道罗马还要重复一遍十一年前的经历吗？难道这些年仗都白打了，这苦都白吃了吗？哈斯德鲁巴的到来在罗马引起的恐慌，甚至比汉尼拔还要严重。汉尼拔刚到意大利的时候，罗马人对他是一无所知，甚至还有一点瞧不起他。感觉迦太基人不会打仗，都是我们的手下败将。他们哪知道啊？这十几年可把罗马人给教训惨了。罗马人把汉尼拔描写成了一个吸血的怪兽，他喝了罗马人的血就会越长越大，力量越来越强。罗马人费了这么大的劲，好不容易有希望制服第一个，结果现在又来了一个。罗马当然是如临大敌。当他们得知西比亚把哈斯德鲁巴放走了之后，在公元前208年的时候。罗马又开始了大范围的征兵。等第二年，哈斯德鲁巴到了意大利的时候，罗马的军团数又恢复到了23个的最大值。这跟四年前绞杀卡普亚的时候军团数是一样的。中间一度因为卡普亚攻下来了，战局有所缓和，罗马解散了几个军团。这下不行，又给加回来了。军团是有了，谁来指挥呢？之前罗马最厉害的将军就是马塞卢斯。但是他在前一年已经死在了跟汉尼拔的对决当中，跟他一起去世的还有另外一个他的同僚执政官。而这次战争的策略核心就是老费边，现在已经八十多岁了，再让他去打仗，他是心有余而力不足，已经打不动了。那这副重担到底谁来挑呢？这个时候，罗马最适合领军的是在我们这部书里边多次出现的一位将军，就是大西比亚的前任尼禄将军。围攻卡普亚，他是主力。随后在西班牙又差点抓住了哈斯特鲁巴。回到意大利以后，他跟马塞罗斯并肩作战。罗马人收复塔兰托的时候，正是尼禄将军牵制了汉尼拔的主力。这个时候，尼禄正是年富力强、精力充沛、经验也很足，而且在意大利他是唯一一个跟哈斯特鲁巴交过手的人。这么一看，尼禄确实很合适。但是在费边的眼里，尼禄有一个最大的问题，就是他太鲁莽了。他跟马塞卢斯一样是急性子，特别愿意打，有时候呢就会沉不住气。罗马的元老们对他多多少少还是有点不太放心。那怎么办呢？这个时候啊，费边站出来说：“我有一个人选。”他说出了一个名字。其他元老一听，嘴张老大啊，他呀，他能行吗？费边说：“你们放心，我说的人保证没错。那这个人是谁呢？他的名字在我们这套书里是第一次出现，但是当时的罗马人都知道这个人。在他们眼里啊，这是一个怪人。他的名字叫马尔库斯·里维乌斯·萨利纳托尔。从传统的意义上来讲、啊，这并不是一个很合适的人选，因为他算是一个罗马的罪人。说起他犯的罪，那是十多年前了，那是在第二次布匿战争之前。”罗马人曾经出征到亚德里亚海的东岸，他们的任务呢，一个是清剿海盗，另外呢，也是要打击一下反罗马的一些势力。这个事儿呢，我们以前讲过，反罗马的势力里边有一个叫做法罗斯的德米特里乌斯，罗马人把他们都打败了。这位法罗斯的德米特里乌斯就跑到了马其顿寻求庇护。那个时候，菲利武士刚上台，罗马趁着这个劲儿就占了伊利里亚的一些地区，这里是皮洛士的老家。原来是马其顿的地盘，亚历山大的母亲奥林匹亚斯就是这儿出去的。罗马也因为这块地方跟马其顿结下了梁子。马其顿跟汉尼拔结盟，其实很大程度上也是为了这块地方。而且在我们讲的这个时间，实际上罗马和马其顿正处于战争状态。马其顿是答应了汉尼拔出兵的，只是一直被希腊的城邦给牵制住，他很难派出军队来。不过这些事呢，跟萨利纳托尔都没有什么关系。我是帮您回忆一下，萨利纳托尔在那场远征里边其实是立了战功的。他和西比亚的老丈人保卢斯两个人作为同僚执政官，在战争中取得了胜利。那他为什么又是罪人呢？可能是打了胜仗啊，有点飘了。他在处理战利品的时候，没能战胜人性的弱点，多吃多占，手伸的长了一点把一些本不属于自己、不该拿的东西给拿回去了。结果被人家给揭发了。作为一个执政官，刚打了胜仗回来，结果就一个大马趴，摔了个狗吃屎，实在是太寒碜了。萨利纳托尔是羞愧难当，从此隐退，离开罗马，住在自己的庄园里头，不问世事，隐居了十年之久。在这十年呢，他是放浪形骸，头不梳，脸不洗，胡子留了多少长，成天是破一啰嗦。就在庄园里面待着也不见人。这十年，罗马可以说是从天上都掉到地下去了。他隐退的时候，罗马还是每战必胜。接下来这十年，恨不得被汉尼拔都给折腾碎了。罗马的军事人才从上到下都是损失惨重，尤其是领兵打仗的将军就更是难得。所谓千军易得，一将难求嘛。不管什么人才，都是越往上层就缺的越厉害。西比亚这样二十多岁的小伙子都被派去当将军了。一方面确实西班牙很艰苦，但是另一方面也确实反映出来啊，罗马领兵打仗的人才也是奇缺。那边国家用人之际，这位萨老师可倒好，成天在家闭门不出，就在这袖手旁观。那对罗马来说，这多可惜呀、啊！这个仗打到公元前二百零年的时候。他有很多朋友，就看不下去了。当年的执政官马塞卢斯和利维努斯跟他关系都不错，两个执政官亲自来到他的庄园里头，对他一顿这个死劝活劝呢、啊。萨老师终于松了口，行吧，那我就回罗马，可以去元老院开会。马塞卢斯说：“行行行行行，让你缓一缓，你先回到罗马，好好适应适应。以后的事儿啊，以后咱们再说。”萨林纳托尔回到罗马以后。倒是正常的去元老院开会，但是每次开会啊，他是一言不发，俩眼直勾勾就瞅前头，谁也不知道他在想什么呢。更让人难以忍受的是他的个人卫生太差了，这胡子十年前就留着，一直也没剪，头发是东出一狼西出一煞，远远的都看不见脸，而且这衣服哎，穿的是脏兮兮，还破破烂烂。有人劝他呀，他也不理人家。这在罗马人眼里就看不惯了。罗马人跟希腊人不一样，他们都不留胡子。你看罗马人雕像，那下巴都是干干净净的。凯撒呀、奥古斯都啊，都是短头发、没胡子。那些留胡子的罗马人呢，要不就是喜欢希腊的文化，跟随希腊的风潮；要不本身他就不是罗马人。有些在高卢出生的，有些在西班牙出生的，有些甚至在色雷斯出生的。他们有很多都是罗马人口中的蛮族人，这些人喜欢留长发、留胡子。在罗马元老院里，这头发胡子留得跟个毛绒玩具似的，那肯定是个异类。直到最后，罗马元老院有监察官向他提出了干预，强行命令他搞好个人卫生，你把头发剪剪，把胡子给刮了，这他才回去把自己给收拾收拾，换上了一件干净衣服。他虽然不修边幅，但是老将费边是知道。萨利纳托尔可是个人才，他要是跟尼禄搭档，就能很好的弥补尼禄的缺点。萨利纳托尔又稳重又冷静，正好能弥补尼禄的莽撞。但是问题在于啊，他跟尼禄俩人啊就是死对头。萨利纳托尔是废边这边的，他更能理解和执行废边主义，而尼禄呢和马塞罗斯一样，都主张全力出击，喊打喊杀，跟废边的政治观点不同。在元老院里也分属不同的派系，那么这两个人到底能不能通力合作？哈斯德鲁巴到了意大利之后，又会有什么作为呢？咱们下回接着说。